0: 三月二十三日，呃，今天是周二吧？那么我们继续这个杰克·施瓦格的市场怪杰啊。今天是二十四集，二十四集呢，我们继续本书的第十六章啊，就是做自己不舒服的事情。那么的后半部分啊，第十六章，行为经济学啊与交易。艾克哈特将人类的偏见与市场中大多数参与者会出现亏损的倾向联系在了一起。正如他解释的，股票存在一种连续性的总体趋势，会从大多数人手中流入极少数人手中。从长期来看，大多数人会亏钱。这对于交易者而言，意义在于，要想赢钱，就得像少数人那样行动。停顿一下啊，这句话其实挺有名。啊，挺有名。那么，巴菲特其实有有一句跟这个这话类似的啊，巴菲特讲过就是，那么钱啊或者财富就是会从这个交易型的呃这个活跃的交易者啊流向手中流向这个怠惰的交易者，就是说那个交易次数特别少啊，这话也很经典。所以跟这个相类似。那么，艾卡特的意思就是。大多数的钱啊，这个钱会从大多数人手中流入少数人手中，那就是最终其实很少人赚钱。股市当中赚钱的肯定少，从长期来看啊。那么这里呢，他讲了，想赢钱，你得像少数人那样行动。我觉得其实像少数人那样行动，我解释一下，之前你首先得像少数人那样思考，你思维模式就是少数人的模式，你才有可能像少数人那样行动，对吧？你思维是指导行动的。没有正确的思 维， 你行动也是错的。继 续， 如果你还是抱着正常人的习惯和习性来交易的 话， 就会逐渐这个泯然众 人， 最终还是逃不了亏损的命运。艾克哈特的观察与行为经济学家的发现非常吻合。后者的研究已经表 明， 人生来就会做出非理性的投资决策。比 如， 预期理论学域的呃领域的先驱丹尼尔卡尼曼和阿莫斯特沃斯基做过一个很经典的试验试验的参与者假定有两种选择啊，一种是肯定能得到 3,000 美元，还有一种是 80% 的机会得到 4,000 美元，另有 20% 的可能什么都得不到。绝大多数人更偏好肯定能拿到的 3,000 美元，即使另一种选择的预期收益更高。随后，他们又将问题反过来问。让试验的参与者再做一次选 择， 一种是肯定会亏损三千美 元， 还有一种是有百分之八十的可能会亏损四千美 元， 另有百分之二十的可能一分不亏。这一 次， 绝大多数人选择赌一 把， 挑了有百分之八十的可能会亏损四千美 元， 即使预期亏损达到了三千两百美元。从上面两个试验 中， 人们都做出了非理性的选择。因为都选了预期收益更低而预期亏损更大的选项，为什么会这样呢？因为试验反映出了人类行为在风险和收益方面的一种怪癖。人在面对收益的时候是风险规避的，而在规避亏损方面是风险承担者。这种行为上的癖好和交易有着千丝万缕的联系，因为这解释了为什么人们倾向于放任自己的亏损扩大。而会砍掉自己的利润，因此那句老话啊，但是仍然是一条完全有用的建议，让你的利润不断增长，而让亏损减少。实际上和大多数人所做的恰好相反，啊，大多数人是让你的亏损啊，让他的亏自己的亏损增长，就亏了以后继续拿着继续亏没关系，啊，再补仓，亏的更多啊，再补，拿了几年，然后都最后都绝望了，怎么办？不看了。脑袋扎到沙漠里，鸵鸟，鸵鸟是这么干的。呃，赚钱的股票呢？那么赚赚一毛钱啊，一块钱，赶快跑啊！不跑跌下来怎么办？对吧？所以整个反掉了。我们继续。为什么情绪呃，甚至会影响计算机化交易？有趣的是，在感情上获得舒适的需要，甚至会对系统化交易造成不利影响。而对于这样一个交易领域，人们有理由认为不会受情绪化决策的影响，尤其在人们使用系统化交易的时候，他们会检验自己的体系规则，随后会发现，如果遵守系统规则的话，过去有很多情形是令人很不舒服的股票大幅度下挫，即使从长期来看，系统能实现盈利，但这一观察结论还是真切存在的。人们的天生本能是去修正系统规则。或再增加一些规则来规避过去那些糟糕的表现，这一过程会重复几次。通过一次次的反复操作，让模拟的股票曲曲线越来越平滑。实际上，人们的天生倾向是对过去的价格表现进行系统化规则方面的优化，最终得到的是优化系统所产生的股票曲线，看上去就像是一部赚钱机器。这样一套高度优化的体系用于交易时，会让人感觉舒适很多，因为毕竟。将其用在过去的时候，看上去很不错。然而，具有讽刺意味的是，一套系统越是被优化以改善其在过去的表现，其在未来越没可能表现优秀。问题就在于，该系统令人印象深刻的模拟结果是通过事后了解过去的价格而实现的。其实，解释一下，这就是事后诸葛亮。未来的价格是不同的，因此，越是扭曲系统规则以符合历史价格情况，其准确预测未来价格的可能性就越低。再重申一次，人类寻求感情上舒服的本能，会对交易造成不利的后果，甚至在计算机化交易中也是如此。那么结论啊，本章的结论，大多数人之所以会在交易中亏钱，不仅是因为他们学艺不精而且他们在交易中倾向于做出感觉舒服的决策，实际上这会导致比随机交易更糟糕的结果。要警惕交易时人性中根深蒂固的缺点，这是抵挡住让自己做出感觉不错的交易决策的诱惑的第一步。呃，那么以上呢就是第十六章最后的部分内容。那我想，呃，后边我们简简短的解读啊几句啊，这这一章，呃，我个人的观点是翻译的原因啊，翻译的这个有点拗口，不是特别流畅啊，不是特别流畅。呃，所以我觉得这个有必要，很有必要再解解读一下啊，这个内容啊。那么这一章的意思是，让你不舒服的事情，就是你在交易交易的过程中，你要勇于做让你不舒服的事情。但是我觉得吧，他这个由于翻译的原因啊，其实未必就很传神的表达了这个作者啊杰克·施瓦格的本意。呃，我个人的理解是这样。呃，大家还记得？或者你带我去可以听啊，这个，呃，我在《九大投资基金经理访谈录》啊，就在我们这个专辑里边有，很早了，应该几年，至少三年以前了，啊，去解读的那个那个小册子啊，那个小册子内容其实就是从施瓦格的《金融怪杰》第一部名著啊当中摘选的几位，我解读那个时候曾经谈到过啊一个一个细节，就是说，其中有位基金经理讲。啊，就说要做正确的事，而不是舒服的事。那么，刚才我们整个这一章，包括上一集啊，包括这一集二十三集、二十四集，今天这一集和上一集二十三集，都在谈同一个话题，就是要做那么不舒服的事情。但这个不舒服的事情，举个例子啊，有人说是不是矛盾的？但有人说我看到我一种观点，说这个。一个成熟的交易员，他做的其实就凭本能啊，其实其实就是他的直觉，啊，那是一种很自然的反应，对吧？你你去你去听一下我解读这个冯柳，啊，解读冯柳的时候，冯柳也谈这个，冯柳的意思就是说你不要太拧吧，啊，他不想很拧吧，啊，就就很扭曲，比如睡眠也不好什么这种。那有人说呢，你今天这个内容啊，这个观点这两集包括上一集和这一集，那跟冯柳的观点不是矛盾的吗？怎么理解这个事？那冯柳那么高那么高的水平，他说要要自然，不要拧吧。那你施瓦格这一章这两集的内容又讲说要做自己不舒服的事情，这是不是矛盾的？这个问题是怎么回事情呢？啊，我跟大家解释，这一章的内容啊，通过两集施瓦格想说明的是，实际上是对业余的投资者，就是你当时你现在这个水准是一个业余的水准的时候，你从这个水准、从这个角度、从这个格局和境界去理解的不舒服的事情。啊，我们先说舒服。你理解的舒服的事情，实际上在业余的眼中，往往是不对的，懂我意思吧？也就是说，当你处于业余水准的时候，你做的自认为很舒服的事情，啊，自认为很自然的事情，在职业那里基本上都是被摒弃掉、被放弃掉的，不做的。反过来你，你你认为很别扭的事情，让你不舒服的事情，那里边反倒有可能有部分跟职业的习惯是重。重合的、重复 的， 听懂了 吗？ 啊， 所以这又回到了问题的根本。问题的根本在哪 里？ 问题的根本在于人的天性 啊！ 就是我跟我跟朋友不止一次谈过这个观点 啊， 或者有有这个星友或者星米星米团的这个粉丝交流的时 候， 我曾经谈过一个观点。我现在我们从街上任意抓一百个人过来 啊， 我不管这一百个人有没有做过交 易， 你可以从纽约的街头 啊， 你去第五大道去抓一百个人过来。啊，你在上海的这个陆家嘴，啊，你在这个贵州铜仁的一个偏僻的这个山村抓一百个人过来，都都差不多的。这一百个人拉过来，无论他们当中有没有人做过交易，你你会发现最终的啊，得出这个试验的结论是差不多的。什么呢？我们就图表给他测验，对吧？很对职业来说很简单的一个测验，你会发现他们的最后的这个数据啊是相接近的。什么呢？都是人的天性，就是。这当中一百个人当中的绝大多数人啊，你在伦敦做这个实验啊，在约翰内斯堡南非做这个实验啊，在中国的新疆区别都不大的，这一百个人当中的九十几个人，他一定选择的都是和大多数业余的选择一致的这个结果，听懂了吗？所以这一点我觉得是普世的啊，也可以。我那天跟一个朋友讲，我说也是亘古不变的。如果中国唐朝有股市的话，你做这个测验结果是差不多的。所以这就是人性。几乎是没怎么变的 啊， 人的行为模式一代一代的 啊， 这种贪婪、恐 惧， 就面对这个这个投机的时候 啊， 所以想成为赢家的 话， 你一定要去首先去采用少数人的思维 啊， 然后下一步才有可能是少数人的行 动， 那么最终的结果才有可能让你去享受少数人的投资收益的结 果， 就是这个业绩 啊， 这个业绩。会明显的超越这百分之九十的大众，我觉得他是这个逻辑。好了，各位，那今天呢，我们关于这一集的内容啊，就跟大家解读到这里。